0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。嗯，中午吃饭的时候被鱼刺卡了，卡的位置非常尴尬，正好在舌根部的呕吐反射区。午饭算是白吃了。嗯，到现在录节目这会儿，还是觉得嗓子眼有异物感。你要是觉得今天听报刊选读宋宇的声音状态有些奇怪，请大家多多包涵。我要是干完活之后还这么难受，就只能去医院请五官科或者耳鼻喉科的医生帮忙看看，那根惹祸的鱼刺到底还在不在？当然，我这只是小毛病啊。今天的报刊选读呢，我们要来说一种在中国有七百万患者的疾病，它叫。躁郁症，今天节目里所出现的所有当事人都使用了画面
0: 。一项统计数据显示，在中国，躁郁症患者有七百万。这种学名为双向情感障碍的疾病，识别率和就诊率很低。虽然近些年随着互联网的普及，它的知晓率可能并不低。这是一种很难被治愈的疾病，药物是目前人类掌握的对抗它的唯一方法。但用药的复杂性和社会对疾病本身的歧视，让不少患者在痛苦中徘徊。他们如何自救？报刊选读，今天和您一起了解七百万躁郁症患者的两极人生
1: 。我们今天要认识的第一位躁郁症患者，暂且称呼他为陈阳。陈阳第一次发病。是在二十三年前，那是一九九五年的一个冬天。这个二十四岁的北京小伙儿被两名同事押上了从北京飞回深圳的飞机。置身于三万英尺的高空，除了发动机的轰鸣，他听不见任何声音。不安和焦虑一点点侵袭了他。憋了好一会儿，他终于忍不住了，使出全身的劲儿，朝着舷窗大喊。同事们并不意外，此前这个小伙子在深圳的公司里雄心勃勃地说自己发现了了不得的新定律，该获诺贝尔奖了。飞机一落地，陈阳就被父母带到了北京最有名的精神病院之一——北京大学第六医院，他被确诊为躁郁症。躁郁症的学名叫做双向情感障碍，和抑郁症一样，它也是心境障碍的一种。所谓双向，指的就是患者的心境会在两种极端状态下波动，时而登上躁狂的高峰，时而陷入抑郁的低谷。在上世纪九十年代的时候，人们对于抑郁症、躁郁症这类精神疾病是缺乏认知的，经常就直接把患者叫做神经病。陈阳现在的妻子燕子说：“说你有神经病，那不就是骂人的话吗？”燕子也是躁郁症患者，并因此结束了第一段婚姻。后来她才找的陈阳。燕子第一次发作是在九零年的夏天，那会儿她刚生完孩子，有了产后抑郁。原本活泼外向的她，突然就安静了下来，每天躺在床上发呆。不吃不喝，十天半个月才洗一次澡。亲友同事前来探望，一律不见，连看见孩子都觉得烦死了。孩子奶奶看不惯燕子这种状况，抱着孩子在旁边挖苦：“你看看你妈妈呀，成天睡也不起来。”那时谁也没觉得，燕子这是病。过了两三个月，燕子的这种所谓懒病一下子就好了。他半夜两点多就醒，像打了鸡血一样，跑到厨房里擦洗油烟机。燕子的母亲起床上厕所，看见女儿吭哧吭哧的干活，不明所以。燕子跟母亲说：“你看我好了，可爱干活了。”说话的时候，她连头都没抬。那之后，燕子每天都有使不完的精力，而在没用过的纸尿裤被他一遍又一遍的叠，方方正正的落成一排。在菜市场，他会气冲冲地为陌生人打抱不平，把周围的人都吓跑了；一跟人聊天就收不住，说到嘴角冒白沫还停不下来。那段时间，他的情绪就像坐过山车，忽高忽低。他只顾享受那种被抛到高空的快感，觉察不出任何问题。直到有同事建议他去医院看看，他才知道自己得了躁郁症。燕子的症状。正符合世界卫生组织所制定的国际疾病分类第十版对于躁郁症的描述，其中写道：患者躁狂发作的时候会出现睡眠减少、活动及语言增多、思维奔逸、自我评价过高等症状；而抑郁发作的时候则会丧失兴趣和愉悦感、精力不济、有自伤或者自杀的倾向。有多年从业经验的北京回龙观医院。抑郁症病房主任陈玲介绍说，躁郁症的识别率和就诊率是很低的，很多人会把抑郁或者躁郁发作当成是单纯的情绪问题，不会重视。有研究显示，当人们首次出现抑郁或者躁狂症状发作之后，平均要滞后八年才能够首次被诊断为患有双向情感障碍，进而得到治疗。生药学硕士杨小雨就经历了这样的过程。上大三的时候，他因为用兔子做生理解剖实验，听到凄厉的像从地狱传出来的鬼叫一般的声音，陷入了伦理困境。他开始抑郁，可没过多久，他躁狂的一面又显现了出来，疯狂购物，买下七千八百块的电脑，眼睛都没眨一下，动作幅度越来越大，一学期内打破了几十个开水瓶。尽管自己学的就是和医学相关的专业，但杨小雨仍没有意识到自己得了病。直到三年之后，在病友的点拨之下，他才最终确诊躁郁症。燕子、陈阳和杨小雨都想不明白，自己活得好好的，怎么就摊上这种病了呢？作为医生。陈玲介绍说，一般来说，精神科的疾病是生物因素、心理因素、社会因素共同起作用，而躁郁症发病，生物因素非常重要。有研究说，遗传因素在所有病因当中的比例，占到了 85% 因为是被领养的孩子，燕子不知道家族里有没有精神病史，陈阳却从小就知道，家里有两位亲戚都是精神分裂症患者。他自己在发病之后，一直没敢要孩子。杨小雨的大姨也患有和躁郁症类似的疾病。上世纪九十年代，他的大姨经常穿着像海南岛岛服一样的衣服在镇上走，人人都盯着他看。还在上小学的杨小雨很困惑，大姨为什么要这么做？到了2006年，杨小雨开始发病，他终于理解大姨怪异的行为，因为。他也变成了别人眼中的怪物
0: 。为了对抗疾病，患者们必须大量服药，药物的用法用量十分讲究，一不小心就按下葫芦浮起瓢。狂躁被压下去，抑郁可能又出现了。报刊选读继续播出七百万躁郁症患者的两极人生
1: 。在被确诊为躁郁症之后。燕子从医院领回了一堆药，稳定情绪要吃碳酸锂，抑郁要吃阿米替林，阿米替林可能会造成锥体外系疾病，要吃安坦预防。对于躁郁症患者，药的用法用量都非常的讲究。北京回龙观医院抑郁症病房主任陈林介绍说，一方面治疗躁狂或者抑郁，一方面又要防治副作用，另一方面还要让患者保持情绪上的平衡稳定。不能够摁下葫芦浮起瓢，否则把躁狂压下去，一下子又压到抑郁那边去了。燕子一度非常抗拒吃药，那时他每次都随便吃上几颗应付家人。有一回发病，只几天的功夫，他就动不了了，全身僵直，鞋都穿不上，说话痉挛似的。医生一看，这是典型的椎体外系问题，燕子肯定没吃安坦。对于绝大多数的躁郁症患者来说，这种疾病是很难治愈的，一旦发作，必须要靠药物把病压下去。抱着侥幸心理，燕子自作主张停过几次药，每一次都不可避免的复发了。一复发，原来的药就不起作用了，必须得换新药，特别麻烦。渐渐的，燕子再也不敢怠慢了。陈阳也自己见过药，他用手术刀。把药片切下1六分之一来吃，和燕子一样，他也复发了，而且后果很严重。他连续出现了幻听、幻视，他说自己似乎听到以前一个老同事在他耳边说着话，还觉得有人把手插进了他的脑袋里，不停的搅动。再后来还踩在他肩膀上，感觉特别累、特别疼。二零一二年秋天，他无法承受这样的负担。趁着妻子燕子在外地出差，第一次选择了自杀。他吞了四瓶抗精神病的药物，幸好被母亲及时发现，送到了北医三院。在医院住了没几天，他脑子一昏，从医院里跑了，鞋都没穿。整整一夜，他从塔院走到了右安门。第二天一早清醒了，才从路边的小卖部借来电话，联系上了家人。燕子和婆婆去接他的时候。陈阳站在马路边向他们挥手，走了一晚上，袜子都粘在脚上了。令燕子没想到的是，这次治疗一年之后，陈阳又用刀片抹了两次脖子，一回是他出门买装修材料，还有一回是他下楼遛狗。幸运的是，他两次自杀都没伤到动脉，靠着燕子，他从死神手里把命捡了回来。两回去医院都是同一个大夫，大夫还说呢。怎么没到一个月又来了？尽管燕子特意找来了整容科的医生为丈夫缝合，但是三四年过去，那两道疤痕依然很显眼。陈玲医生说：“像陈阳这样的情况，已经进入了躁郁的最晚期阶段，头脑混乱、妄想症、幻觉和严重的焦虑。”这位抑郁症病房的主任说：“躁郁症。”是一种自杀风险非常高的疾病，甚至要高过抑郁症
0: 。不仅自杀风险高过抑郁症，在躁郁症患者的生活中，不被人理解甚至受到歧视的情况也很常见，这让他们中的很多人不愿意直面疾病，生怕被人另眼相看。报刊选读继续播出：七百万躁郁症患者的两极人生。
1: 自从二十多年前查出患有躁郁症，陈阳就从深圳的公司辞职了。二零一一年，他和前妻分了手。此后，他每复发一次，就辞职一次，等到病情稳定之后再换一家新公司。外企、私企、国企全都干了个遍。他很忌讳和别人说起自己的病，不愿意受到特殊照顾，更不愿意因为疾病遭人白眼。他说自己那时候心气特别强，我病了。不用靠你们。燕子的单位也有人偷偷议论，说她精神有问题。她的前夫也不愿意陪她看病，每次都是燕子一个人去就医。二零一零年，她和前夫离了婚。在躁郁症患者的生活当中，不被人理解，甚至受到歧视的情况并不稀罕。许多病人和家属都想掩盖病情的事实，生怕被人另眼相看。我们前面提到的那位在大三发病的学生要学的杨小雨，他在研究生毕业之后到了一所高校当老师，他也很少对别人提起自己的疾病，因为说了也没用，他们也不会懂。他还记得自己第一次发病之后一出院，母亲就把病历本给烧了，不想他再和精神病三个字有任何的瓜葛。直情我哋嘅生命都有危险，真系噶。我们现在听到的这个片段，出自2016年的香港电影《一念无名》。在这部电影当中，余文乐饰演的男主角黄世东，是一名典型的躁郁症患者。因为躁狂复发，他一个人在超市大口大口地吞咽黑巧克力。这一场景被路人拍成视频传到了网上，邻居看到了，纷纷要求他和父亲搬离公寓
0: 。有病，等慢慢睇啦。一点我都体谅你不过你都要为我谂下，系咪？呢度住
1: 住咁多火人，系嘛？我都要照顾大家个睇法嘅。林子芳听过这个故事，她的儿子也有躁郁症。五年前，儿子第一次躁狂发作，天天说自己是救世主要主宰世界，还说包里有炸药，把家人都吓坏了。他怕自家也会遇上像电影中的这样的事情，他想把儿子的事儿瞒下来，但是这很难。根据《精神卫生法》，社区卫生服务机构、乡镇医院、村卫生室应当建立严重精神障碍患者的健康档案，对在家居住的严重精神障碍患者进行定期随访，指导患者服药和开展康复训练。躁郁症属于严重精神障碍的一种，必须登记。林子芳说：“只要居委会的工作人员一来敲门，周围的邻居就会知道儿子有病了。现在邻居在看到儿子的时候，也难免在背后指指点点。这位妈妈也就懒得解释了。”从医多年，北京回龙观医院抑郁症病房主任陈玲见了太多的这样的事情。他说：“许多病人和家属都会有病耻感，藏着掩着，生怕被别人知道。”这位医生说：“躁郁症实际只是疾病的一种，可以通过药物缓解控制，不应该给他们贴上标签。”近年来，随着被确诊的抑郁症、躁郁症等精神疾病患者越来越多，公众对于这些疾病的认知逐渐加深。公开信息显示，画家梵高、英国前首相丘吉尔、明星玛丽莲·梦露等许多名人都曾经饱受过躁郁症的折磨。有人甚至认为。躁郁症会给艺术家带来灵感，所以说它其实是一种比抑郁症更糟糕的病。所以确诊的那一天，我们现在听到的这个片段出自2018年2月，一位叫刘可乐的躁郁症患者，在热门网络综艺节目《奇葩大会》上分享自己得躁郁症的经历。在这段讲述当中，这个年轻的女孩说，有一名心理医生在她确诊的时候安慰她说，得这个病的人都智商比较高。旁边的一个实习医生，就是他可能看我有点可怜，然后他大发慈悲地走过来和我说：“我觉得你就是没有见过什么世面，你知道吗？得这个病百分之八十的人智商都在一百五以上的，你不进去查好了，梵高、费雯丽、舒曼，无数的艺术家文人得的都是这个病。”然后我当时就，哇！但实际上，这种说法是没有任何科学依据支撑的。北京回龙观医,医院医生陈林就表示，躁郁症病人发病的时候，或许会出现灵感和创造欲，但这些都是昙花一现，他们无法长时间的专注于某一件事情。更多的时候，躁郁症会成为他们工作生活中的负担。四十三岁的时候，陈阳曾在一家洗车公司工作，因为疾病，一天洗两辆车都觉得很吃力，他干了两天就辞职了
0: 。发病的时候。疾病成了患者们工作生活中无法承受的负担，但从另一个角度来说，疾病也为他们带来家人的关怀。亲人的鼓励是他们战胜病魔的最大动力。报刊选读继续播出七百万躁郁症患者的两极人生
1: 。每一位患者都会面临发病的阴影。对在高校当老师的杨小雨来说，虽然他的确诊病例被母亲烧了，可他的疾病并没有被带走。有一段时间，他的躁郁症复发了，他一直处于妄想的心境里。上班上到一半，他突然觉得父母在家遭遇不测，扔下工作，慌慌张张的就往家跑。母亲见到他，懵了一下，惊讶，随即变成了微笑。他跟儿子说：“你要是不放心啊。”想回来，就回来看看。听到这句话，杨小雨知道母亲已经默默接受了儿子的不正常。二十三岁的蒋悠悠患病四年了，她从出生便跟着奶奶一起生活，即使后来回到父母身边，也觉得难以感受到父母的爱。不过生病之后，她才知道，原来父母这么爱自己。他是在二零一三年刚上大一的时候被确诊为躁郁症的。他的母亲是眼科医生，从来没有听说过躁郁症。母亲一口气加了好多个群，心理学方面的书一本接一本的往家里搬，天天给女儿讲自己学到的新知识。在父母面前，这个已经成年的女子好像又变回了小孩子。怕她不肯吃药，父母就把药片磨成细粉，偷偷地加在水里。两个小时联系不上，他们就担心女儿走丢了。一旦女儿说出一句不太合情理的话，他们就会想，孩子是不是又犯病了？蒋悠悠说，她不喜欢父母总是用探究的眼神看着自己，甚至做梦都想着爸妈往她水杯里掺药。但她不得不承认，只有妈妈才能够看出来她到底好没好，连爸爸都不行。作为医生的陈玲，有时候也很难判断一个患者是不是躁郁发作了。因为必须要看他的行为跟过去相比是否正常，跟现实处境是否相匹配，而这一点只有和患者最亲密的人才能够说清楚。在北京，燕子和陈阳走到一起之后，陈阳七十三岁的母亲成了他俩最亲密的人。为了儿子儿媳的病，老人自制了一本厚厚的家庭病历，上面详细记载着他们每一次发病的症状、时间和要吃的药。他还没收了两人的房产证。老太太说：“万一两人同时造起来，把房子卖了就完了。”二零一四年，燕子抑郁发作，被送进了封闭病房。四十天里，她不能带手机，也不能随意外出，闷得像坐牢一样。后来情况稍一好转，婆婆马上拉着她出门散心。看她情绪不高，婆婆还催着她去换身衣服，得穿得漂漂亮亮的。随着年龄的增长，燕子的儿子也懂了母亲的病。过去，燕子在躁狂发作的时候，没少打骂儿子，还经常让他罚跪。这两年，儿子要是见到燕子趴窝不动了，他就会提醒妈妈，该吃药了。这让这个女人非常感激现在的生活。她说：“幸好有他们在身边，要不然真不知道犯病了该怎么过。”许多医学专家都表示，这种疾病的治疗是一个长期的过程。家属对患者的尊重、理解、关心和支持极为重要。虽说他很难被治愈，但只要坚持药物治疗、心理治疗，保持体育锻炼和规律的作息，疾病对生活的影响可以降到最低
0: 。除了家人的关心和支持，这些患者和家属还通过网络渠道互帮互助。阳光工程心理互助论坛就是中国最早抗击抑郁症、躁郁症等精神疾病的互助平台之一，这里聚集了超过十八万名患者和家属。报刊选读继续播出七百万躁郁症患者的两极人生
1: 。燕子和陈阳就是在阳光工程心理互助论坛上认识的，他们在网上互相安慰、互相了解，最后走到了一起。在这家论坛上，除了线上倾诉，患者和家属们还会频繁组织线下活动。二零一七年十一月，线下活动“随遇而安”训练营正式开始。这里的“遇”是抑郁的“郁”，经历相似的人聚在一起，根据不同的主题分享经验，互相支撑，互相激励。主题包括治疗之外的自救和陪伴，打破亲密关系里的纠结等等等等。每一次都会不一样，每回线下活动，病友和家属平摊经费，领导者的职责由大家来轮流承担。住在美国的躁郁症患者子叶说，在美国这样的形式非常普遍。他参加过几个和训练营相似的互助小组，效果非常好。但在中国，这种活动只有在北京这样的大城市才有。据他了解，有不少病友和家属从来没有参加过任何形式的互助小组。二零一八年三月十号，在北京东城区的一家餐厅里，四十名心境障碍病友和家属参加了训练营，他们许下了二零一八年的新年愿望。只有在这样的场合之下，他们才不会被视作异类，才敢毫无顾忌的谈论自己的病情，才敢诚实的面对自己。已经大四的蒋悠悠，病情早已稳定了下来，顺利找到了一份国企的工作。再有几个月，他就会拿到毕业证了，会被派到某个拉美国家做对外贸易。新的一年，他期待开启一段全新的生活，尽管距离他上一次复发才过了一年。去年春天，蒋悠悠去西班牙做了一个学期的交换生，在毫无防备的情况之下，抑郁又一次向他袭来。头两天。他成天闷在房间里，瘫在床上动也不动。他告诉自己，再这样下去人就废了。第三天，他强迫自己跳下床，揣起相机，推开门。他看到温暖刺眼的阳光，路边盛放的鲜花，绵绵春风夹着诗意亲吻着每一个路人。他还看到金发碧眼的情侣在街角尽情地拥抱接吻，街边的长椅上，白发苍苍的老人们正在高声地攀谈。年轻的父母推着婴儿车经过，孩子不断发出咿咿呀呀的奶音。他掏出相机，对准了他们，取景框里每个人都笑意盈盈的，理所当然的，他也跟着笑了起来。那是他最开心的时刻。后来他说，即使自己的余生都要和躁郁症如影随形，至少在那一天，他勇敢的打败了他。在那天的训练营里，陈阳也分享了他的新年计划。他说：“新的一年要努力减肥。”五年前，两次自杀未遂的陈阳办理了病退手续。此后，他自学考取了三级心理咨询师，还学做社工，全身心的投入到公益事业里。每隔一周，他都会去四季青敬老院陪伴老人，还会经常张罗组织各种病友聚会。他说：“得病二十三年，早把一切看透了。”人这一辈子呀，不是碰上这个坎儿，就是碰见那个坎儿。上帝给你分配的苦难，也就这么些了。我们摊上了神经病，别的事儿可能就没摊上。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。七百万，躁郁症患者的两极人生。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。